0: вроде бы лежишь и понимаешь, что что что-то здесь не то, но не можешь ничего с этим сделать. Но эти мысли есть, и они настолько пугают меня, что я такая, блин, со мной что-то не то. Прошлый весь год э, я выходила из этой там эмоциональной ямы, а сейчас, только в 2021 году, я учусь отдыхать, учусь э, восполнять свой ресурс. Это важно, что у тебя внутри Ты это важно Собери, разбери Ты это важно Поверь Ты это важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой Свою дверь
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас в своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у нас в гостях Анюта Порохина, блогер, эксперт по сторис и просто чудесный человек с богатым опытом личной терапии. И, как обычно, я показываю вам многообразие этого процесса и что психолог может дать любому человеку. Анюта, привет! Привет, Привет-привет! И, как обычно, я начинаю с... Важного вопроса Анюта, поделись, пожалуйста На каком этапе своей жизни Ты вообще соприкоснулась с психологией Узнала про терапию И уже как следствие Решилась обратиться к психологу
0: Знаешь, это был не самый Простой период в моей жизни но я его очень ценю и очень благодарна, что так вышло и я оказалась в терапии. А вообще, еще хотела бы сказать, наверное, что я очень рада и благодарна тебе, что ты меня пригласила, потому что мой опыт терапии такой, наверное, стандартный. А были какие-то установки, убеждения, я с ними работала. Ну, относительно терапии, естественно. Также, же, как и многие, не могла сначала найти там своего психолога, не понимала. Там многое сейчас об этом расскажу. Но два года... И просто моя жизнь изменилась на 180 градусов. В общем, возвращаясь к вопросу о том, в какой период своей жизни я пришла в терапию, это было начало 2019 года. На тот момент я уже пять лет жила в Санкт-Петербурге. Я сама переехала из маленького поселка под Пермию, и надо сказать, что я переехала сюда, будучи маленькой девочкой, в большой город, где у меня нет никаких знакомых. Я переехала сюда учиться, и вот эти вот пять лет они были настолько, наверное, сильными, что ли. Ну, то есть я, когда смотрю на этот опыт, Понимаю, что блин, офигеть, как я вообще <смогла>, смогла что-то сделать и как я оказалась сейчас здесь на твоем подкасте. Но опять же, да, здесь сейчас такой э, такая оговорочка. Я это приняла, что да, это было ценно, важно, э, мощно, только в терапии. То есть я не могла раньше сказать, я обесценивала все вообще, что происходило. Ну э, я такая, ну да, переехала, что такого, ну да, там выучилась, красный диплом получила, ну и что такого. И значит так. 2019 году у меня накопилось такой... Я даже не знаю, как это, в общем, описать и как это правильно называется, наверное, там, психология или еще где-то. Но у меня по жизни была такая вот история, что я не понимаю, что я чувствую. Я гашу свои эмоции, чувства, особенно негативные. Я по жизни такая типа, уху, девочка зажигалочка, короче, энергичная такая девчонка. Но мне действительно нравится такой быть. Но при этом в какой-то момент, когда вот начал зарождаться Инстаграм и все прочее, и мне, знаешь, было такое, я где-то начиталась, что вот там негативные вот эти вот мысли, там что-то-что-то, позитивное мышление, и в тот момент, наверное, за ну, может быть, я где-то невнимательно прочитала, может быть, я как-то спроецировала, но я подумала, что, ага, нужно мыслить только позитивно, а негативные там чувства ну условно говоря, негативные чувства эмоций, их нужно как бы не испытывать. Соответственно, когда у тебя возникает какая-то злость или агрессия, ты просто типа и такое, «а-ля-ля-ля, все хорошо». Но со временем это копится а из-за того, что ты находишься в каком-то новом месте, это уже стресс, как бы хоть рядом и находятся люди, но как будто бы тебе даже не с кем с этим поделиться. Ну и вообще я, в принципе, не скажу, что я супер-открытый там открытый человек, который будет с Каждым первым встречным делиться своими переживаниями, это копилось внутри меня. И соответственно, конец семнадцатого года я заканчиваю университет, а это тоже, знаешь, неопределенность, когда ты выпускаешься из университета, ты не знаешь, что тебе дальше делать, куда тебе идти, работать ли тебе по специальности. А у меня еще был такой момент, что на четвертом курсе я поняла, что химия это не моя, я не буду этим заниматься. Но я все-таки пошла в магистратуру. И вот в восемнадцатом, значит, я ухожу из этой магистратуры, потом появляется фриланс. Это тоже что-то такое еще непонятное, еще вот неустойчивое. Только самое-самое начало. И в январе 2019 года а, случается просто какой-то бум всплеск. Наверное, с пусковым крючком стали плохие новости. Я бы не хотела здесь их как-то так да, обсуждать. Да, словно твоей границы это mm-hmm. важно. Ну, просто новость была связана с убийством, и моя тревожность повысилась настолько, что я не могла даже спокойно идти домой или спокойно зайти в Сбербанк, снять там тысячу рублей. Я думала, что сейчас меня тоже там на меня накинутся, еще что-то. То есть все, что было не выражено до этого, Плюс вот этот момент, когда с химией все, да, я завязала, а дальше что-то новое. То есть вот эта неопределенность, и все это вместе вот таким комом свалилось на меня. Я помню, что у меня просто были нервные срывы, я плакала каждый день, я не знала, что мне делать. Плюс еще, естественно, на фриланс, когда ты только-только заходишь, были финансовые проблемы. В общем, куча всего свалилась. И в начале вот девятнадцатого года, ну, все случайности не случайны, наверное. Я познакомилась с девушкой, и как-то вот в разговоре так я поделилась с ней своими переживаниями, она мне просто сказала, «Ань, я тебе там скину контакт, просто пусть он у тебя будет. Если вдруг что, ты будешь знать, что тебе есть куда идти». А у меня на тот момент как раз-таки были вот эти вот переживания, что, блин, а как найти своего психолога, где его вообще искать, а как я пойму, а вот я приду, а что говорить? Ну, то есть все такие первичные, наверное, страхи, вопросы новичка, Человека, который еще не был в терапии, у меня все это было. Значит, в один прекрасный момент я лежу и понимаю, что все, я сама уже не могу справиться с этим. И я написала вот психологу, пошла, и тут я столкнулась с еще одним таким, наверное, стандартным страхом, не страхом, не знаю, в общем, с какой-то такой ситуацией стандартной, с которой сталкиваются все люди, которые только-только приходят в терапию. Готова ли я каждую сессию отдавать 3000 рублей, ходить там каждую неделю и все прочее? Ну, то есть насколько это готова тратить 10 тысяч рублей, грубо говоря, в месяц, когда я получаю 15. Но сначала я получила такой, я бы сказала, что это, наверное, болезненный опыт, потому что я пришла, и мы очень сильно начали копать в прошлое, и при том, что э, психолог задевала ну, такие прям очень острые темы для меня, и то есть я сидела, помню, я не могла остановиться, я много плакала, на меня вот эта вот груда информации какой-то из прошлого, она просто свалилась, как снег на голову, и с одной стороны ты вроде выходишь и понимаешь, что, ну, наверное, так нужно, и это тебе поможет, но после вот где-то пяти, наверное, сессий, я прям сказала, что так, можно, мы сделаем перерыв, я вообще пойму, что произошло, потому что с каждой сессией мне было все тяжелее и тяжелее достать вот эти вот штуки. Я понимала, что я прихожу на каждую сессию, и мне настолько тяжело это об этом всем вот, раскапываться, закапываться. И я не понимала, самое страшное было для меня, я выходила с вопросом, ну вот мы это раскопали, и что мне дальше делать. И поэтому... Я решила прервать терапию, но при этом надо сказать, что тревожность у меня все таки ушла, вот после первой уже сессии я вышла, и я хотя бы, ну, то есть спокойно стала ходить по улице, у меня там ушли все вот эти вот какие-то штуки, и с того момента вот как раз-таки началась моя трансформация, то есть я начала как-то понимать, что, ага, у меня есть чувства, оказывается, и я... то, что они есть условно положительные и условно отрицательные, да, нет на самом деле никакого разделения, mm-hmm. все нормально, все, что ты испытываешь, это ок. И вот с того момента началась как раз-таки моя работа.
1: Знаешь, мне сейчас хочется нашим слушателям подсветить несколько моментов твоей истории, потому что действительно есть большая разница, это то, с чего ты начала, между жизнерадостностью и насилием позитивом когда я запрещаю себе какие-то чувства, которые так или иначе во мне есть. А чувства, они так интересно устроены, они у нас никуда не умирают. Мы их можем законтонировать, мы их можем попытаться закопать, но они где-то там в глубине будут, и пока мы их не проживем, не проработаем какую-то ситуацию, оно где-то будет фонить и там тревожностью в том числе находить выражение. И мне, безусловно, как-то я так, знаешь, хотела себя поддержать в моменте, когда ты рассказывала о своем первом опыте с работы с психологом, потому что Потому что здесь мне хочется опять же слушателям сказать, что здорово, когда психолог идет за вами, не тащит вас, да, не ведет в какую-то лучшую жизнь, а от вашего запроса, а от вашей потребности и от нужды, которую вы испытываете в моменте, как-то выстраивает работу. Это про бережность и про безопасность. Здорово, что ты с этим справилась и сейчас можешь назвать это там, своим сильным опытом. В общем, и целом, будьте тоже осторожны.
0: Еще хотелось бы тут, наверное, сказать, что возможно мне даже, наверное, как это и грустно, возможно, и это вроде бы и ок, и это моя жизнь, это мой опыт, у меня так случилось, но э, хочется добавить, что... Очень грустная, наверное, история, что у нас в России не принято ходить к психологам, когда у тебя все хорошо. То есть я как-то услышала такую фразу, что в Европе ходят к психологу, чтобы не стало плохо, а в России идут к психологу, когда уже все плохо настолько, что больше уже невозможно. Вот и. Как раз-таки со мной случилась вот эта история, что стало настолько плохо, что все. Я понимала, что я сейчас с катушек свихнусь, а еще э, я нахожусь большую часть своей жизни одна. Э, ну, то есть у меня рядом не было никого там, ни мамы, ни папы, ни сестры, там, ни молодого человека. Вот просто ты находишься одна в большом городе, где у тебя... Ну, есть знакомые, но так, чтобы ты пришел, мог как-то поплакаться или поделиться, чем сейчас происходит, для меня это было проблемой. И вот как раз-таки единственный выход для меня был это пойти в терапию с психологом заниматься. Вот, и тут, ну, как раз-таки, самый главный посыл: что если есть какой-то запрос, не ждите, когда станет настолько плохо, что ну, нужно будет как бы, больше времени потратить на это
1: да и ты на самом деле затронула очень распространенное клише ну или даже не то что клише а восприятие людей потому что кажется что ну вот я сейчас ладно я уже пришел когда все плохо но ну, вот я сейчас это проработаю дойду до точки условного равновесия и зачем мне дальше психолог нужен но на самом деле люди которые находятся в этом процессе не дадут мне соврать я надеюсь они сейчас тоже подтвердят мои слова что когда ты стабилизируешься когда ты понимаешь что ну все боль улеглась больше тебя не беспокоит на душе спокойно статично в хорошем смысле этого слова, то есть никакие качели меня не изматывают. Дальше начинается самая большая работа, там такой пласт Самое изучения да. себя, своих каких-то потребностей, своих, своей системы ценностей, и это такой уже ювелирный процесс, в котором очень много любопытства открывается к себе, и знаете, как будто бы дополнительных опций, что я даже сейчас говорю, и улыбка
0: меня наполняет. И мне хочется тоже поделиться своей историей, мы еще дальше там, я расскажу, что дальше, было, но и должна сказать, что сейчас тоже в моей жизни все хорошо, у меня там любимая работа, хороший заработок, ну то есть все круто, но при этом я все равно в терапии. Зачем это... тебе психолог? Зачем Аня? тебе психолог? Да, и ну то есть это совершенно действительно другая работа, там уже намного Глубже как-то все так происходит, и жизнь действительно начинает как-то играть новыми красками, потому что ты знаешь себя, внутренние вот эти вот ощущения, вот эти вот чувства, эмоции, это же просто волшебство какое-то.
1: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, после этого опыта как складывалась твоя история?
0: После этого опыта вот я попросила как раз-таки паузу, и я думала, что я месяцочек, наверное, передохну и вернусь. Но знаешь, у меня очень хорошо как-то развита вот это вот то ли интуиция, то ли чувствование вот этого дискомфорта. То есть я понимаю, что ага, прошел месяц, прошло два, и мне вроде как нужно вернуться в терапию, но я не могу. То есть мне настолько сложно туда идти, у меня прям был вот какой-то барьер, что к этому психологу я больше не могу... Ну, то есть там было настолько тяжело, что, ну, как бы нет. И у меня так получилось, что... Полгода, получается, был перерыв, и вот в конце девятнадцатого года я полетела на Бали и попала к человеку, который занимается психосоматикой. Я очень хотела найти психолога, который занимается психосоматикой, потому что ни для кого не секрет, наши вот эти вот блоки, зажимы, какие-то даже болезни зачастую имеют психологический характер. И более того, я знала, что из-за того, что большую часть своей жизни я не умела выражать, этих эмоций, и не умела показывать своих чувств, и даже не то, чтобы не умела, я не знала, что я чувствую. У меня как раз-таки возникали вот эти вот там болячки, которые нужно было проработать именно с человеком, который занимается психосоматикой. И надо сказать, что я дико счастлива, что это произошло в моей жизни, потому что те болячки, те травмы, наверное, которые меня беспокоили, и которые именно касались тела, психосоматики, у нас длился сеанс два часа, вот, и после этого они меня больше не беспокоят. Прошло, что это был конец 2019-го, начало 21-го, да, прошло больше года, ну, немножко так затрону эту тему, конечно, у меня просто было такое, что у меня голова левый висок, у меня зачастую выламывало его вот просто, то есть у меня иногда создавались такие ощущения, что просто у меня как будто бы череп ломают. Вот, и я с этим жила с 12 где-то лет, и то есть вот сейчас я такая, типа, даже вроде бы как бы и не вспоминаю о том, что это когда-то было в моей жизни, я очень благодарна этому опыту. А второй раз потом тоже я, получается, месяц там на Бали жила, и еще раз второй раз я тоже сходила, тоже мы там обсудили некоторые проблемки, но уже так, по лайту, 40 минут мы поговорили. И в как раз-таки конец 2019-го, начало 2020 года я впала в очень сильное выгорание. Uh, весь девятнадцатый год я очень uh, много работала, не спала, Началось, начался вот этот трудоголизм, попёрла на фрилансе, естественно, ты работаешь, не можешь никак остановиться, и к концу девятнадцатого как раз-таки я выдохлась, можно так сказать, и когда ты находишься на бале, перед тобой красивая картинка, наверное, там тепло, птички поют, витамин D поступает, и ты как будто у тебя создается вот это ложное ощущение, что все хорошо, ну и плюс все равно доля отдыха присутствует, потому что ты можешь прокатиться на байке, сходить на океан, проводить закат, вот. А еще должна говориться, что на Бали как раз-таки я полетела уже в состоянии апатии, думая, что вот сейчас сменится картинка и все станет хорошо. Но на Бали хорошо не стало. Ну, я в том плане, что да. Ты там отдыхаешь, все такое, но когда ты обратно возвращаешься в Россию, я всем рассказываю, привожу такое сравнение: что я когда прилетела, у меня было вот прям чувство, что меня выкинули из самолета, не высадили, а прям выкинули с высоты и об асфальт немножко ударило, потому что по прилету я лежала дома неделю вообще, не могла никуда выйти, я начала дико переедать, заедать все, что меня беспокоит. Ну, то есть там началось вот прям, началось месиво, и ты вроде бы лежишь и понимаешь, что что-то здесь не то, но не можешь ничего с этим сделать. И как раз-таки начало 2020 года, ну, для всех он был, для многих, наверное, он был тяжелый, все равно вот эта вот вся ситуация в стране. И получается, когда объявили карантин, Официально. Я была очень сильно благодарна этому, потому что я сказала, что, фух, наконец-то официально я могу остаться дома, никуда не бежать, никому ничего я не должна, я просто могу быть здесь сейчас дома, и более того, не то чтобы могу, а я обязана не выходить из дома, вот. И в тот момент я понимала, что мне плохо, и в своем телеграм-канале однажды я вот поделилась тем, что, блин, кажется, мне нужен новый психолог, но я начала серфить, то есть искать где-то что-то, кто откликается. Вот как-то мне по чувствованию всегда очень, ну, достаточно легко определить, мой ли этот человек, грубо говоря, или не мой. Хочется ему доверить или нет. Да, 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 да. И то есть я начала искать, а это начало 2020 года, как раз-таки все вот это вот начинает зарождаться, и у всех психологов просто очередь до августа, я понимаю, что до августа я уже не доживу. Просто еще, чтобы вы понимали, там настолько было все плохо, что были дни я на тот момент жила с сестрой, были дни, когда мы в 9 утра просыпались, например. Я понимаю, что я вообще не могу встать с кровати, и мы там с 9 до 12 могли просто вот лежать, не вставать и просто смотреть сериал, например. Вот. Ну, то есть я понимала, что я не могу даже пальцем пошевелить. Мне настолько сложно жить, настолько сложно просыпаться, и при этом еще сон начинает нарушаться ну, короче, тебе настолько тяжело, что ты даже как будто бы в туалет не можешь сходить, подняться, потому что понимаешь, что, о, капец, это мне сейчас нужно поднять свое тело с дивана, дойти, а у меня как бы квартира-студия, 20 квадратов, ну, там идти один шаг, вот, ну, то есть, и плюс к тому времени уже как раз когда нашелся мой психолог, были уже такие там, мысли, они а вытели мне в окно. Вот, ну, то есть, стадия была уже такая, достаточно серьезная. И, значит, я поделилась этим у себя в телеграм-канале, и мне, моя преподаватель по технике речи, как-то так ну, экологично очень, не навязывая, а просто... Я даже не помню, как это произошло, но я помню, что она мне скинула контакт, и я даже не посмотрела там сертификаты, образование, специализацию. Я просто увидела, что буквально на завтра-послезавтра я могу записаться, и все. И с первого сеанса случилась любовь с первого взгляда. И то есть вот в начале 20 мы, получается, начали работу. И до сих пор, вот по сей день, я в терапии и в прекрасном состоянии э, обошлось в тот момент без психиатра. ну, Без медикаментозной поддержки? Да, да, да. да, Потому
1: что мне здесь важно подсветить иногда. э, Такие вот симптомы бывают признаком уже э, начинающей клинической депрессии и очень хорошо, но здесь это уже психолог вас направит, если будут действительно причины э, к психиатру, потому что здесь нужна... И э, медикаментозная поддержка, потому что зачастую изменения уже начинают происходить не только на уровне эмоций и телесности, а на уровне гормонов и физиологии. И здесь, пожалуйста, если вы вдруг узнаете себя в таком же состоянии, бегом, обращайтесь за помощью, это решаемо, но поддержка вам точно пригодится.
0: Просто еще почему я в этот момент сразу же экстренно тоже начала вот искать психолога, потому что для меня это непривычно, для меня это не свойственно. Как я уже сказала, я привыкла, и я люблю ощущать жизнь, я люблю жить, я люблю быть жизнерадостной, энергичной. Да, сейчас я понимаю, что у меня есть разные эмоции, но зачастую, то есть, вот это желание жить, оно пропало как будто бы. То есть я реально лежала и думала, что ну все я все на этой земле выполнила а зачем да? все все свои там я не знаю миссии а что зачем мне дальше жить ну то есть вот действительно были такие мысли и меня начали пугать эти мысли я понимала что я не сделаю никаких там суицидальных штук потому что я не могу причинить боль ну то есть я всегда шучу со своим психологом что я живу в мире розовых единорогов где люди друг друга не бьют не убивают и все прочее то есть я не могу причинить... Чинить боль другому человеку физическую Просто у меня вот не укладывается в голове Как люди могут бить друг друга о а себе тем более То есть я понимала, что в любом случае Я себе там ничего не порежу Из окна я не смогу выйти То есть такого ничего не произойдет Но эти мысли есть И они настолько пугают меня Что я такая, блин, со мной что-то не то И мне здесь очень хочется как-то поддержать тебя И порадоваться, что действительно Ты
1: нашла ресурсы совершить этот шаг И дойти за специалиста. И сейчас я имею удовольствие наблюдать тебя Совершенно в другом состоянии И я обычно спрашиваю о том А какой регулярности ты сейчас находишься в терапии То есть как это происходит Тут непосредственно у тебя Мне хочется показать нашим гостям Что все действительно очень субъективно И кому-то нужно больше поддержки И это ок, а кому-то, возможно, чуть реже Как у тебя это происходит?
0: Изначально я пришла, и мне вот что понравилось у моего психолога, с которым я до сих пор занимаюсь, она мне сказала, а посмотри, как тебе комфортнее, то есть я тебя не заставляю, если в предыдущий раз, вот в тот самый первый раз, да, когда мне было так болезненно, мне прям сказали, ты должна ходить раз в неделю. Я такая подумала, что ну, наверное, это нормально, наверное, все так делают на тот момент я еще не имела смелости как-то уточнить это, а тут мне человек сразу же сказал, что а, ты можешь выбрать свою регулярность, ты можешь писать тогда, когда тебе нужно, но тут уже я сама понимала, что нет, мне нужно зафиксировать время, мне так будет даже спокойнее для себя, поэтому изначально, когда я пришла, это был февраль-март, но ну, в общем, когда вот началась пандемия, изоляция, вот где-то там появилась у меня новая психолог, и мы то есть зафиксировали раз в каждую неделю я занималась и это длилось до августа, наверное. Иногда были недели, когда я сама просила, чтобы было два раза в неделю, но тут она тоже мне очень осторожно так говорила, ты точно этого хочешь, ты точно вывезешь, потому что у меня начались, видимо, какие-то внутренние очень глубокие проработки, я начала спать по 20 часов в сутки, просто у нас только сессия, после этого я сразу же вырубаюсь, на этот день я никогда ничего не планировала. Вот есть, условно говоря, вторник, и на вторник я ничего не планирую, потому что у меня терапия, потому что я знаю, что угу, мы позанимаемся где-то примерно через час меня начнет вырубать, и я не гасила это чувство, и я спала и даже вне дней терапии часа в четыре меня могло вырубить, например, я могла проспать часов до 10 вечера, час пободрствовать еще и спать еще до утра меня сначала это немножечко даже пугало. Ну, я поделилась со своим психологом. Но она меня успокоила, сказала, что нормально. Но
1: ресурсы важно восстанавливать, потому что да. это действительно не просто поговорить, как многим кажется. Да, это глубокая работа. И ресурсов мы отдаем огромное количество. И знаешь, здесь мне очень хочется чуть-чуть прокомментировать регулярность, потому что я знаю, что ты занимаешься спортом. Да, ты ходишь в тренажерный зал. И, безусловно, если ходить раз в неделю в тренажерный зал, даже не так, даже не то что раз в неделю, а раз в месяц, от этого тоже будет какая-то это польза, это лучше, чем ничего. Но зачастую регулярность терапии, особенно если мы говорим не про консультирование и поддержку, а действительно про процесс глубоких трансформаций, нам нужна регулярность для поддержания близости, нам нужна регулярность для того, чтобы быстрее выстроить терапевтические альянсы, контакт, нам нужна регулярность для того, чтобы вырабатывалось вот это вот ощущение, что рядом есть человек, и это как с теми же тренировками можно сравнить. Да, есть все равно так или иначе жила и моя регулярность, которой каждый тренер тебе озвучит, там два, три раза в неделю. Вы можете просматривать комфортную для себя регулярность с точки зрения финансовых возможностей, временных. Это ок, пожалуйста. Но здесь какие-то результаты могут прийти быстрее.
0: А Почему еще была такая регулярность? Потому что у меня были выписаны прям запросы, которые мне нужно проработать. То есть там связанные с родителями, связанные с друзьями, связанные там с сестрой, связанные с отношениями. То есть у меня были определенные запросы и все в любом случае в жизни перекликается. Все в жизни переплетается, но если у меня есть вот такой запрос по поводу дружбы, то мы его все равно начинаем разбирать, и зачастую это все равно растягивается там на два, на три часа, когда была возможность у психолога моего, когда я понимала, что я еще могу час прозаниматься, ну то есть мне настолько легко, что я бы сказала даже, что я на терапию бегу, потому что если сравнивать вот с прошлым опытом, когда я, как, блин, капец... Нужно идти на опять к психологу Вот, было сложно А тут я просто каждого э, сеанса жду Ну, то есть это какая-то вот такая здоровая, радостная встреча Не то, что я там зависима То, что я не могу с чем-то справиться сама А просто мне каждый раз на терапию идти радостно Потому что, во-первых, я вижу результат Во-вторых, мне как-то настолько... Коннект, что ли, сложился с человеком, и вот, получается, до августа была вот такая периодичность, это раз в неделю, иногда два раза в неделю, иногда еще бывало два часа, что у нас сессия длилась. И в августе, знаешь, такое случилось первый раз в моей жизни. Из прошлого опыта с психологом я уходила с паузой. Типа, мне нужна пауза, я хочу остановиться. А тут а, случился такой момент: мы, значит, проработали проблему всех проблем. Корень, вот откуда рождается вообще все. И я почувствовала какое-то освобождение, что ли. Не знаю даже, как это назвать. В общем, я даже в своем блоге делилась с подписчиками, что а, представляете, я первый раз в жизни почувствовала, что меня как будто бы больше ничего не беспокоит, у меня нет запроса, у меня все хорошо. Ну, то есть, как-то вот. Стало радостно. Я даже не могу это описать. И, в общем, я поделилась просто этим со своим психологом. И она меня поддержала. Говорит, так наслаждайся. Что, в чем проблема? Мы можем сделать перерыв вообще. Но тут тоже, знаете, возникают такие сразу же мысли. «А смогу ли я сама?» А в смысле у меня все хорошо, а может быть это что-то ложное, а может быть то, а может быть все, ну то есть сразу начинают подключаться какие-то мысли, а страхи. вдруг, я, а вдруг я застала зависима от своего психолога, а вдруг, ну да, какие-то вот такие страхи. Но мы сделали паузу и я вернулась в ноябре, прошло очень много разных трансформаций со мной за это время. Надо сказать, что я делала паузу в терапии с конкретным психологом, вот, да, с которым я занималась, но при этом у меня еще случилась телесная терапия. За время паузы, получается, вот с августа до ноября еще с одним там психотерапевтом я пообщалась. Ну, то есть, все равно, в любом случае, как-то на протяжении, в общем, всех этих двух лет, это в моей жизни присутствует как-то непрерывно, и я этому просто безумно благодарна. И получается, вот в ноябре я вернулась. Вот ноябрь-декабрь было так, были такие, знаешь, вырванные сессии, я бы сказала. То есть не было периодичности, а сейчас каждую неделю тоже. Знаешь, я пока тебя слушала, подумала,
1: как я люблю э, наблюдать за людьми, которые, встретив своего психолога, что-то рассказывают про него. Это обычно столько тепла, столько нежности, потому что действительно, когда у нас выстраиваются вот эти отношения, мы из них черпаем огромный ресурс. Э, Это такое состояние принятия, которое действительно является лечебным для нас. Поэтому мне прям на тебя сейчас смотреть одно удовольствие. Спасибо большое.
0: Но еще хотелось бы сказать, что в любом случае старайтесь как-то чувствовать вот своего психолога, если что-то где-то дискомфортно оказывается, оказывается, теперь я знаю, что я могу сказать человеку, что, знаешь, мне с тобой в терапии дискомфортно, и я не понимаю, с чем связан этот дискомфорт. Ну, то есть не бойтесь искать своего специалиста. Если даже вы еще не можете как-то проговорить своих чувств, эмоций, и то, что вы испытываете по отношению к своему психологу, то, возможно, стоит походить там к разным. Потому что я знаю, что там к моему психологу несколько человек сходили, она не зашла им, но я ее просто обожаю всем сердцем, и мне с ней легко, и сколько мы с ней уже проработали. вот. И при этом я знаю, что к тому психологу, которая мне не зашла первый раз, тоже там ходят несколько человек. Ну то есть это вообще как-то Питер такая маленькая страна, где ты вроде что-то начинаешь, и где-то как-то появляются люди, которые тоже ходят даже где ходишь ты. вот Ну, в общем, э, суть в том, что э, кому-то заходит то, что заходит мне, а кому-то не заходит. И это абсолютно ок. Все мы разные, каждому из нас э, нужен разный подход. Мне кажется, что еще играет огромную роль, э, как ты себя в терапии ведешь, насколько ты открыт этим изменениям, насколько глубоко ты готов копать.
1: И знаешь, когда меня в блоге спрашивают, Лена, посоветуй психолога или где найти хорошего психолога, я всегда говорю, что на самом деле Инстаграм очень классная площадка в этом плане. Если, конечно, психологи показывают в том числе и часть своей личности, а не просто сухую какую-то теоретическую информацию, потому что, в общем и целом, читая посты, наблюдая за личностью, есть возможность как-то прислушаться к себе и прочувствовать, а мне откликается вообще этот человек, мне он идеологически подходит, нет ли каких-то противоречий, да, внутренних, или не творит ли он херню, прошу прощения, не ли он какую-то дичь, которую даже я уже понимаю, что так не должно быть. В общем и целом есть возможность понаблюдать и найти своего человека. И это такой... Первый маленький терапевтический шаг, когда мы прислушиваемся и делаем выбор. Этот выбор может сразу случиться, да, и мы как-то любовь с первого взгляда найдем с первого действия. Но в общем и целом, если нет, вы всегда можете отказываться, идти дальше и находить то, что вам будет помогать. Да,
0: еще в тему того, что не стоит выжидать какого-то такого момента чудесного, когда вы понимаете, что либо все плохо, либо просто вы так встанете с кровати сегодня и поймете, что вам нужно к психологу. А, был такой момент, когда я самый-самый вот первый раз тогда, в 2019 пошла. Для меня это было тоже, опять же, непривычное состояние, что я настолько тревожная, что а, настолько мне как-то страшно даже жить, настолько у меня какая-то апатия, мне ничего не хочется. И на тот момент я уже вела блог, и я помню, что я поделилась этим в блоге, и мне, знаете, что ответили, что «Ань, да чё ты паришься? Это обычная апатия, так живут 90% людей населения, тем более Серый Питер, а тем более это зима, январь». И я тогда подумала, ну, люди так живут, окей, а я так не хочу жить, то есть, опять же, вопрос, а как вам с этим, если все ходят и говорят, что, о, господи, как плохо жить, а вы такой, типа, да нет, я люблю жизнь, я люблю, я хочу улыбаться, я хочу чувствовать, я хочу просто, не знаю, там, просыпаться утром и думать, что какой же чудесный сегодня день, вот, и если вдруг, в общем, у вас есть такие какие-то мысли, что, да блин, у всех есть свои загоны, да, у всех есть свои загоны, но вопрос в том, насколько вы хотите с этим работать, и насколько вам в вашей жизни то, как вы себя сейчас чувствуете.
1: Да, и здесь, знаешь, ты затрагиваешь тему, я думаю, что в следующих подкастах я ее разверну чуть-чуть подробнее, но в общем и целом это история про уровень эмоциональной нормы. Кто-то выбирает отношения, где сложно разговаривать, где сложно делиться, где действительно присутствует контроль и абьюз, и живет в этом, считая, что, ну, а что, так всех живут. Но в общем и целом вы можете повышать свой уровень нормы, соглашаться на то, что подходит вам, и ориентироваться только на свои чувства. В конце концов, чувства других людей счастливым человеком вас не сделают.
0: Да, абсолютно согласна.
1: Знаете, подводя итог сегодняшней встречи, мне хотелось бы подсветить тему ресурсов, потому что, в общем и целом, Анин пример дает нам возможность об этом чуть подробнее поговорить. Можно не доводить себя до точки эмоционального выгорания? Здорово, Аню, что у тебя получилось это проработать, я думаю, что ты уже Можно можешь...
0: Я вклинюсь еще про ресурсы, заговорила. На самом деле очень важно сейчас то, что я только учусь этому. Ну, то есть прошел вот целый год, то есть прошлый весь год э, я выходила из этой там эмоциональной ямы, а сейчас, только в 2021 году, я учусь отдыхать, учусь э, восполнять свой ресурс. э, И вот у себя в блоге тоже, когда делюсь тем, что э, знаете, ну, то есть я не умею отдыхать. В смысле, вот ты не работаешь и, ну, ну, то есть, а чем тебе заняться? И оказалось, для меня тоже это большое открытие что а большинство людей то так и живут ну, то есть сейчас вот как раз таки я делаю только маленькие шажочки Ой, третий месяц идет как я выстраиваю блин этот график где нужно балансировать между работой отдыхом и ну то есть чтобы не терять вот это мое состояние чтобы я была в ресурсе чтобы я отдыхала чтобы э, я не знаю там сейчас у меня были силы приехать к себе на подкаст с хорошим настроением записать его рассказать о чем-то вот чтобы чтобы такое энергичное состояние не терять, соответственно, нужно балансировать. И вот сейчас как раз-таки у меня тот самый момент, когда я либо вваливаюсь в работу обратно, когда, знаешь, хочется откатить все назад, сказать, типа, ну вот, вот так было, ну нормально же, общались. Ну работала я 24 на 7, ну, ну чё вообще началось? Вот, либо в отдых, когда я думаю, а в смысле мне нужно работать? я хочу лежать и ничего не делать, <смех> вот, ну то есть как бы э, я еще к тому, что э, когда в терапии случаются какие-то открытия и какие-то изменения, э, не стоит, наверное, их пугаться, а стоит их принять и понимать, что в всегда, в начале любого пути сложно, Не неважно, что вы там начинаете делать, это может касаться там как ведения блога, так и там приход в терапию, вот, а просто продолжать что-то делать маленькими шажочками, возможно, вы действительно придете сначала раз в месяц будете ходить на терапию, вы почувствуете вот эту вот разницу. Все, кто в терапии, мне кажется, что Все единогласно говорят, что это лучший вклад в себя, вот это просто лучшее, что может с тобой случиться, и это действительно так, это не какие-то там байки или не какая-то заезженная фраза, вы понимаете, как меняетесь вы и меняется мир вокруг вас даже». Вот. Вы начнете ходить раз в месяц, потом, возможно, раз в две недели, потом, возможно, вы придете к тому, что раз в неделю. И вот эта вот постепенность, в общем, как-то очень важна, и мне хочется все-таки, чтобы больше людей понимали значимость этого, и не думали там какими-то, шаблонами. какими-то да, шаблонами, что вот там психология от слова псих, что я псих, я буду туда ходить. Да нет, у вас в жизни может быть абсолютно все хорошо просто там где-то что-то там забеспокоило, вдруг кто-то что-то вам сказал, и это вас почему-то задело. А почему? Вот, и вы уже начинаете копать, и так вот постепенно-постепенно. То есть я начинала с того, что я там была тревожная девочка, которая не умела выражать там своих чувств, эмоций и вообще в принципе говорить. То есть для меня что-то сказать было настолько сложно в том плане, что если мне человек там говорит, даже, допустим, комплимент, даже не негатив, а просто комплимент, комплимент. И я такая, "Э, а как я должна реагировать? Не то чтобы должна, а как я... А что у меня внутри, а как я реагирую? Вот. И... То есть дошло до того, что третий год уже, получается, пойдет терапии, и дошло до того, что я умею разговаривать, я могу сказать напрямую человеку, там, что я действительно думаю по этому поводу, я знаю, что я сейчас чувствую, когда ä, мне уже психолог задает вопрос, а что ты чувствуешь в этой ситуации? И я уже не думаю по пять минут молчания, угу, а что же, а какие вообще чувства бывают, а какую эмоцию я испытываю, а я сразу же выдаю что а здесь мне грустно а здесь я обижаюсь а здесь вот то а здесь вот то и как раз таки с подключением еще телесной терапии для меня это просто какое-то волшебство, когда ты можешь еще почувствовать, где вот это вот чувство, где твоя эмоция у тебя в теле. То есть тут уже, ну, вот как ты и говоришь, настолько открывается какой-то такой горизонт, настолько э, другой уровень уже глубины ты постигаешь, что ну, это просто какой-то бесконечный э, поток и бесконечное изучение себя. Я с тобой полностью согласна и как
1: клиент-психолога тоже. И знаете, если уж на то пошло, то важно сказать, что с психология, слово «психология» происходит от древнегреческого слова «психея» — «душа». И нет, это не про психов. Это для вас, для вашего комфорта и благополучия, которого вы сами заслуживаете. А что касается ресурсов, я все таки закончу эту мысль, что здорово поддерживать себя регулярно. Вы же телефон заряжаете каждый день. Восполняйте, пожалуйста, себя, обращайте на себя внимание, не доводите себя до состояния, потому что действительно очень часто огромное количество людей игнорируют полностью свои чувства физические, эмоциональные, а потом раз в год приезжая на отдых, удивляются, почему я 10 дней акклиматизируюсь, не могу расслабиться, не могу отдохнуть, вроде бы там 3-4 дня как-то вклиниваюсь, а потом обратно в свой бешеный режим. Это не вопрос какого-то отдыха, это вопрос регулярного внимания к себе. Я вам всем от души этого желаю. Анюта, спасибо тебе огромное за нашу встречу. Спасибо за
0: тебе это... за приглашение. Да, за этот
1: чудесный разговор. Я буду благодарна нашим слушателям за оценки и отзывы в iTunes. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Аню, и до встречи в следующем подкасте. Помните, вы — это важно.